0: Jesus, vi tackar dig för att vi får vila i din närhet. Vi tackar dig för din trofasthet. Och vi tackar dig för ditt ord, Herre, som bär över tid. Som hjälper oss att hålla fast vid dig och dina löften, Herre. Tack för att du också är så personlig att du känner oss var och en som finns här i kyrkorummet. Men också vid de olika skärmarna. Tack för att du också delar våra liv. Tack för att du finns här alldeles nära och vill fylla oss med din tillit. Så att vi också kan få dela den med de som vi möter den här veckan som ligger framför. Tack för att vi får stärkas i det som är dig och dina löften. I det som ditt ord beskriver. Hur människor över tid har hållit fast. Och känt sig buna trots misslyckande, trots tvivel och osäkerhet så har det burit. Och tack för de där orden som Karin läste om det där lilla män. Även om mycket omkring oss ser ut att till och med svika, förstöras, gå fel, inte hålla. Så finns det alltid ett trotsigt män. Vi har dig och det vill vi hålla fast stärk oss nu med ditt ord och dina löften också genom den här predikan, Herre. För vi behöver dig i en tid som denna. Amen. Innan jag börjar predika så vill jag också säga tack. Tack till alla fina ord och presenter som jag fick när jag avslutade min pastortjänst här i församlingen. Det betyder mycket och eh, den där nattvardservisen- kalken och fatet. Det står där hemma som en fantastisk bild för Guds trofasthet men också för det som vi har delat och delar som församlingsgemenskap av den här tilliten till Herren. Så tack så jättemycket för det som har ja, sagts och uttryckt på olika sätt. Nu till dagens predikan. Våra val, de får alltid konsekvenser. Och jag vet inte hur du tänker när du hör om det. När jag satt och funderade inför predikan så kom den där barnleken i mitt inre. Jag har inte tänkt på den på väldigt länge. Men när man var liten så lekte man där jag bodde då, en bonde i vår by- det var en sångdans, ringleksdans. Vi hade en bonde i mitten. Och vi andra gick åt ett håll och bonden gick åt andra hållet. Och så sjöng vi lite under tiden. En bonde i vår by, en bonde i vår by. Hej hopp, tralala, -la -la, en bonde i vår by. Och så börjar den här kedjereaktionen. Då, för bonden skulle ta en fru. Och så tog han en fru ur ringen. Och så sjöng vi igen. Och sen hej hopp, tralala. -la -la. Och frun hon tog ett barn. Och barnet tog en hund. Och hunden tog en katt Och katten tog en mus Och musen tog en ost Och det kom väl den mest bibliska i sången För då började vi om från början och Osten, den sista fick bli den första Och så, ja, nu vet Vad menar jag med detta? Jo, man kan tycka vad man vill Om den här tågordningen Poängen är att valen fick hela tiden konsekvenser Någon gjorde val Som drog in andra i en kedja och det blev också etiketter på oss som fanns med. Det här var ju bara en lek. Men ha med dig den där bilden av prövningens stund- som också kan vara en stund när vi gör val- där vi drar in varandra på olika sätt- och sätter etiketter på varandra- och vad det kan göra med oss. Prövning, ja, det är ju ett sånt där svårt ord- och vi har olika relationer. För vad är en prövning? Ja, en prövning kan ju vara att eh, i skolans värld se hur mycket kunskap man har i ett eh, visst ämne eller en viss sammanhang. Att kan man prövas. Eh, och det kan vara det här med ont och gott. Man kan utmanas, man kan frestas, man kan prövas. Gud han har i alla fall lovat i första Korinthsebrevet 10 och 13 att inte du och jag ska prövas över vår förmåga. Att det någonstans finns ett skyddsnät omkring oss när vi utsätts för de där tiderna av hinder, frustration och prövning. I Jakobsbrevet 1 och 12 så står det också så här att man till och med kan vara salig. Salig är den som håller ut och han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Kriser och prövningar, det visar vad vi har inom oss. Det blir blivit särskilt tydligt vad som läcker ut. Nallepu, han säger att det sitter i själva stoppningen. Det är det som är avgörande, vad som finns i liksom själva stoppningen. Våra karaktärsdrag blir synliga när marginalerna blir små. Och när vi inte orkar... När vi inte hinner putsa på fasaden, då spiller det över. Och så säger vi om varandra att hon eller han var ju inte som jag riktigt trodde. Eh, och så ser man de där vackersidorna och baksidorna ur lite andra sammanhang. Jag har läst en bok där jag drogs in i två berättelser. Dels var det en pappa som är i, en, ja, i ett skidsammanhang med sin familj. Och så ser de en lavin som börjar rulla liksom mot dem. Och vad händer då? De sitter vid en restaurang liksom, Och pappan, han ser det här hotet komma. Och han rusar därifrån. Och det som händer är sen att den där lavinen blir inte så farlig som man trodde. Men det har uppstått en, ja, en lavin av komplikationer i familjerelationerna. För att pappan drog. När hotet uppstod. När prövningen kom så drog han som skulle liksom... Hålla ihop. Den andra bilden som beskrivs är precis tvärtom. Istället för att när rädslorna tar över rädda sig själv. Så är det då en pojkvän som befinner sig tillsammans med sin flickvän. I ett sammanhang där det kommer någon för att hota och skada. Och de ser, pojkvännen ser att den här mannen där borta han börjar skövla och gå liksom över lik för att, att få sin rätt fram. Det pojkvännen gör då är att han kastar sig över sin flickvän för att skydda henne. För att liksom rädslan gjorde att han kände att jag måste rädda den som jag har närmast. Precis tvärtom som den första berättelsen. Vad som pyser fram i dig och mig när vi utsätts för hot och rädslor för tider av prövning. Det kan vi inte alltid veta innan. Så därför får man ju också vara lite försiktig. för Vi vet inte hur vi reagerar. Men därför är det bra att fundera i goda tider. Hur skulle jag vilja vara när det blir tufft och svårt? När jag utsätts och utmanas? Vi ska givetvis ha en bibelberättelse med oss in i detta. Och det finns tre aktörer som vi kommer möta. Berättelsen är från första mosebok 16, vers 1-13. till Det är trons fader Abraham. Det är hans halvsyster men också hans fru som där och då heter Sara i och senare kommer kallas för Sara. Hon är då matmor och den som bestämmer över slavflickan, den egyptiska Hagar. Hagar, Sara, Abraham ska vi nu slå följe med. In i det här av prövningens tid, av val där man drar in varandra sätter etiketter på varandra för att den här berättelsen ska ytterligare liksom kompliceras så ska vi veta att Sara då hon är ett föredöme säger Nya Testamentet Sara är en kvinna som trots 80 år kallas vacker för hon har bevarat sin insida hon har visat sig trofast mot Gud och mot sin man Abraham och hon beskrivs som ett riktigt föredöme eh, i 1 Petrus 3 och 3 men där vi ska möta Sara nu, där är Sara sig själv närmast. Där kommer hon göra val som inte är så fördömliga. Men det visar också att du och jag är mer än våra felval. Du och jag är mer än det som inte är kanske det där vi är mest stolta över. Så kan vi ändå få ett liv där man kan se tillbaka och säga att det här var en person att ta följe. För det här var en person som ville leva nära Gud. Och det är kanske det allra bästa med Sara och den här berättelsen. Som också kan stärka dig och mig. Att trots att vi inte alltid håller måttet. Att vi kanske är lite för nära oss själva i valen. I rädslornas korridorer ibland. Så kan vi ändå få nya chanser och få ha en vacker insida och utsida också givetvis. För att Gud ser till helheten. Den här berättelsen tar sin början då, med att Sara beskrivs första gången i Bibeln som en kvinna, fru till Abraham, men också ofruktsam. Hon liksom ställs som något annorlunda med en gång. Och Vi vet att Sara hänger på Abraham in i de här vägarna där Gud leder dem vidare. Från släkt och vänner till nya länder, till nya sammanhang, till nya kulturer. Sara följer efter. Och Sara kommer till en punkt i livet när hon känner att nu är det nog. Nu orkar jag inte vara annorlunda längre. Nu orkar jag inte. Och jag förstår inte hur det ska gå. Hur jag ska hålla ihop och hur det här ska bli. Och så funderar hon som du och jag gör också ibland. Hur ska vi lösa det här? För Gud verkar ju inte riktigt vara med på banan som vi har tänkt. Hur ska vi göra? Och det är då Sara kommer på lösningen själv jag vet hur jag ska göra jag ska låta Hagar gå i famnen på min man och så får hon bära barnet, bli den länk som fattas mellan mig och det där barnet som jag så önskar och så säger hon till Hagar du, nu får du göra så här är ni med, bonde i vår byleken nu börjar valen. nu drar Sara in Hagar i sina val i prövningens stund Hagar blir utvald att Födade barn som inte Sara får själv. Och vad Abraham tycker det vet vi ju inte. Men han är ju med i den här dansen i alla fall. Det här får konsekvenser. För när Hagar märker att det växer ett barn i magen på henne. Så växer också föraktet för den där kvinnan som ska styra hennes liv. Ha, nu har jag någonting som du inte har. Och så började det där ytterligare dansandet och snurrandet på ytterligare sätt av att markera sin position. Hagar blev ganska kaxig och så börjar den där rivaliteten mellan Sara och Hagar att öka. De är besvärliga mot varandra och till slut så inser Sara att det här blev ju inte som jag hade tänkt. Jag hade ju en plan, jag visste ju hur jag skulle göra för att lösa det här och så funkar det inte. Och Abraham, han står någonstans bredvid Och så säger Sara till honom Hagar har blivit elak Nu får du ta tag i det här Bland annat in mig i den här relationen Så alltså, säger han ju inte riktigt Men det är lite så vi anar För att Abraham, han säger Du får själv bestämma Det är du som bestämmer över Hagar Så du får göra vad du vill i det här Vad ska Sara göra nu då? Ja, då bestämmer hon att nu Hagar får du ge dig iväg. Hon bestraffar Hagar. Nu får du sluta. För du ger dig iväg här från mig. Och då känner Hagar att här kan jag ju inte vara. Här har jag ett barn i magen för att den där kvinnan har bett mig att göra så att barnet ska växa. Och här finns en man som jag har. Ja, och vem är för mig, vem är mot mig. Osäkerheten tilltar och hagar flyr. Det är också en konsekvens i den här när man blir indragen i olika sammanhang och situationer. Hagar flyr ut i öknen. Ensam med ett barn som växer i hennes mage. Med en rädsla som tilltar. Hur blev det så här? Ja, det ena gav det andra. Det växte hela tiden. Och det är då Gud möter Hagar, ute i öknen. Och de får ett sånt där möte som gör att Hagar känner sig sedd. Du är seendets Gud, säger hon. Det Gud gör när han möter Hagar är att han berättar sanningen om henne. Du tillhör ju Sara. Och vi kan tycka nu långt därefter att det är konstigt att Gud ber Hagar gå tillbaka och inta sin position i det sammanhang hon kom ifrån. Men låt oss framförallt se det som att Gud vill Hagar väl. Och det var också en skyddsstruktur för henne. Så Gud talar sant med Hagar. Vartifrån kommer du? Vart är du på väg? Berätta, vad har fört dig hit på flykt? Och så finns också en väg med Guds hjälp tillbaka. Ta dig tillbaka där det här började. Dansa runt liksom. Och Hagar kommer tillbaka. Hagar föder det där barnet som blir Ismail. Och då kan vi tänka igen. Men hur blir den här berättelsen nu då? Den skulle ju börja med Sara. Och omsorgen om Sara i prövningens stund. Och så bara börja Gud bry sig om alla andra. Så kan det också bli i prövningens stund. att Då börjar vi titta på alla andra. Och så börjar vi jämföra hur är Gud mot andra. Och hur blir han mot mig nu då när det blir så här. Ja, nu måste vi ju titta på perspektivet i stort. Gud hade ju inte gett upp varken på Abraham eller Sara. Det vet vi ju för längre fram så kommer Isak födas. Som en gåva. Men det var inte tid för det än. Men här och nu så kände nog både Sara och Abraham en viss undran. Men Gud, han räcker till för alla. Också i en prövning. Gud är... Gud över hela den här jorden Över alla människor Och vill alla människor väl Men det vi kan göra är att vi ibland fastnar i det där Och dåliga val föder dåliga konsekvenser Och det ser vi i den här berättelsen Att det blir väldigt komplicerat Goda val föder goda konsekvenser Det är alltså inte en slump som kyrkofäderna sa för länge sedan, att vi ska börja så att slutet blir gott. Hur vi sår våra morötter spelar inte så stor roll, tänker vi, från början. Men när det är dags att skörda så blir det ganska synligt hur vi har satt våra små fröer. Gud vill hjälpa oss i prövningens stund att också göra goda val. Hjälpa oss att hålla kursen. Så vart är vi på väg när vi prövas? Ja, det får vi ransaka oss själva. Vart är vi i våra relationer när vi prövas? Ja, det får vi ransaka tillsammans med Gud. Vem blir vi när vi inte får som vi vill? Var söker vi lösningarna? Är vi lika sara så att vi försöker dra in andra människor för att vi ska få våra? Lösningar. Låt oss söka Gud. Låt oss hjälpa varandra att hålla ut. Men vi har Gud. Det är där skillnaden är. Och där krävs en vila. Och den vilan kan vi aldrig prestera oss fram. Utan den vilan som vi kan behöva i prövningens stund. Det är en gåva av nåd. Och den får vi be om. Den får vi söka. Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom för han kommer handla står det i psalm 37 och 5. Det är ett sånt där löftesord som jag försöker landa igång på gång. Lägg ditt liv i Herrens hand. Även någon vers senare står det var stilla inför Herren och vänta på honom. Stilla din harm, låt din vrede slockna reta inte upp dig, det leder bara till ont och det där är svåra ord för det är lätt att bli irriterad jag är den första att skriva under men vi behöver hjälpa varandra att få ordning på orsak och verkan att se de där strukturerna som kan bli när vi dras in i de där ringdanslekarna med etiketter och blir en del i andras val och våga också stå upp för egna val. Per Harling han har skrivit psalm 205. Vila i din väntan, stilla mötet sker. All din stora längtan, Herren hör och ser. Våga vänta trygg, snart har dagen grytt. Våren visar vägen, Gud gör allting nytt. Genom din ångest när allt är svårt, delar Gud din smärta. Och all din gråt. Och lite längre fram så står det. Framtiden väntar. Vila i tro. Kornet som nu slumrar. Snart börjar gro. Vi ber tillsammans.